0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです、はい WBC で3大会ぶりの優勝を目指す侍ジャパンは日本時間21日午前8時から準決勝でメキシコと対戦、はい、先発は佐々木投手です、うん、メキシコ戦で全米デビューを果たしメジャーリーガーを多数要する強力打線に挑みますい
0: やでも考えたらもう今日準決勝、はいまあ、復活という前提で明日盛り上がった WBC ももう本当に残すところ、ねね、あと2試合そうですね,ね,で
1: すねやってほしいな明日はい続いて選抜大会ですが、3日目が20日行われまして、うんはい、第3試合では史上初となる2度目の春連覇を狙う大阪桐蔭が、3対1で敦賀気比に勝利、はい、ドラフト候補、前田悠吾投手が134球を投げ、うんねうん、甲子園自身初関東の、はい、ええ14奪三振とエースの意地を見せましたまあ本
0: 当にあの最近、高校野球も複数のピッチャーで傾倒することが多くなってきているというない状況も多いんですけど、はいねうん、と思いますけど。あの選手もちょっと見たかったりするんじゃないかな
1: と思います。みたいで、気にはなります。今日のね、今日の。はい
0: 。はいはい
1: 、ええー、歌手のキャリーパミュパミュさんが二十一日未明、<ー>俳優の葉山翔ょのさんと結婚したと公式サイトなどで発表しました。二、はい、人は公式ツイッターでお互いを支え合いながら、より一層お仕事にも力を入れてまいりますと連名で綴り。ツーショット写真を複数アップしました。うん、あ,あ
0: のキャリーパミュパミュさん。はい。あの出てくるためにドキドキしますよね
1: 。ね、この名前はアナウンサー中瀬なんですよね。<笑>写真
0: 見ましたけどすごい可愛らしいね。<前>あのねなんかこのために撮りましたかとうもうなんか習慣なんか雑誌の表紙ですかっていうぐらい。い本当
1: そうですよね。えー、綺
0: 麗な表紙でいらっしゃいますけれどもそうかでも、ね、キャリーちゃんももう。あれなんですね、まあ年齢いうのもなんですけども。はい、もう三。そうなんです
1: 、だからまあ年下ないですよね、<う>ちょっとね、ご主人が、ね。イメージないですよね。いやもう変わらないから、全然。可愛いままでね。はい、ではニュースランキング、<あ>はい、参りましょう、まずはまずは第五位です。NPO 法人難病患者支援の会による臓器移植の無許可斡旋事件で東京地検は20日臓器移植法違反で理事の菊池博道容疑者と法人としての難病患者支援の会を起訴しました起訴状によりますと菊池容疑者は肝硬変患者と慢性腎臓病患者の2人から渡航移植費合計5000万円余りを受け取りそれぞれ2022年にベラルーシで移植手術を受け受けられれるよう無許可でしたとされています
0: 、まあ、この不透明な形での海外での移植の摘発起訴というのはまあ初めてということなんですけれども、ねうん、まあやっぱりこれは待ってる方からするとっていうところもありますしそ,ますそこに対してのルールというところがありますし、はい、ということでまあ本当に複雑なところだなとは思うんですけれども本当このあたりのルールの整備みたいなことですよね、
1: 今後、うん、ね。2019年6月大阪府吹田市の交番で警察官が襲撃され拳銃を奪われた事件で強盗殺人未遂などの罪に問われた36歳の男性被告について大阪高等裁判所は20日統合失調症の治療中だった被告の限定的な刑事責任能力を認めて懲役12年とした一審判決を取り消し、はい、無罪を言い渡しました弁護側は統合失調症による幻覚や幻聴の影響で、本人の意思はなかったとして、一貫して無罪を主張しており、控訴審でも責任能力の有無が争点でした
0: 。まあそのトレいう証言の中で、ですね、はい、まあ非常にまあ一部論理的なところもあって、うんうん、ということは責任能力問えるんじゃないかというのが一心だったんですが、はいはい、いやいや、でもトータルで考えたときにということで、今回、2審はこういう形になったということなんですけれども、うねうん、本当にも責任能力という言言葉葉も重い言葉ですよね,そ,すねそし
1: て難しいですよね、やっぱり判断がね。うんはいうん続いて第3位。G20 議,議長国のインドを訪れている岸田総理はモディ首相と会談し食料やエネルギー供給の安定化に向けて G7 と G20 の間で緊密に連携していくことで一致しましたまた両首脳はロシアのウクライナ侵攻や中国の覇権主義的な動きを念頭に法の支配に基づく国際秩序を堅持するため協力していくことも確認し岸田大臣はモディ首相を5月の g 広島サミットに招待しましたまた
0: 、あ、昨日高橋さんにお話をお伺いしたら、この G7 までに、はい、さあ、なんとしてでも岸田さんはウクライナで、ゼレンスキー大統領と会わなければっていうところもある、ね、ということなんですけれども、あねはい、さあ、どうなっていくんでしょうか
1: 続いて第2位、中国の習近平国家主席は20日、ロシアに到着し、プーチン大統領と非公式の会談を行いました。プーチン大統領はウクライナ情勢をめぐって中国が発表した対話と停戦も呼びかける文書を尊重する姿勢を示しており両首脳は21日に行われる首脳会談でウクライナ情勢をめぐって引き続きどのような議論が交わされるのかが焦点となっています、
0: はい、この辺りのお話はですねこの後と常連さんにもたっぷりとお伺いをしていきたいと思いますはい
1: でで続いて第1位です。1966年に静岡県で一家4人が殺害放火された袴田事件で死刑が確定した袴田巌さんの再審を認めた東京高等裁判所の決定について検察は承服しがたい点があるものの申し立て自由があるとの判断に至らなかったとして最高裁判所に特別広告せず袴田さんの再審開始が確定しました弁護団は一刻も早く袴田さんに無罪判決を聞かせたいとして今後、裁判所に対し迅速に裁判を進めるよう働きかけていく考えで
0: すまあこの当時振り返ったときに検察側にこの証拠の捏造があったんじゃないかというところも含めて踏み込まれていると検察としてはもね苦渋の決断ということになってくるんでしょうけども総合的にとも今コメントあった通りですしまあこのも最新ということになるとえまあ無罪の公算が常人高いということですけど本当、でもこのね当時のお話ってこうその証拠も含めてですし考えてみるとこういうことっいうのはあるんだろうなということと、ね、あと、まあ、本当に、ね、この後特別広告になると、またさらに、事態が長引くということですから。はいはい、はい、では、コマーシャルの後、あと、常念さんにお話をいろいろと伺ってまいります。さあ、時刻六時三十六分になりました。ここからは、常念司さんでございます。常念さん、おはようございます。おはようございます。はい、いますよろしくお願いいたします。えジョーネさんはこの後8時からの、えー、W. B. C. はやっぱりご覧になるんですか。はいすね、いや、もちろんですよ。もう一番つい。なつろうはつつ。はい、わかり,、はい、りました。では、まずはこちらからでございます。はい、ウクライナ政府、プーチン大統領のマリウポリ訪問を批判いたしました。ロシアのプーチン大統領一方的に併合した南部クリミアや東部ドネツク州の要所を相次いで訪問いたしましたこれに対してウクライナ政府は反発をしています軍事侵攻以降ロシア側が侵略した地域をプーチン大統領を訪れたことが明らかにされたのは初めてということでプーチン大統領が自ら車を運転して市内を視察助手席に座る副市長らから説明を受ける様子がありましたこれに対してウクライナの大統領府顧問犯罪者は必ず犯行現場に戻るということだと指摘しましたでプーチン大統領に国際,刑事際国際刑事裁判所から戦争犯罪の疑いで逮捕状が出たことを念頭に批判しましたというところなんですがさあ,あまずは、ジ情熱さん現状ですけれども、えーはい、ウクライナ情勢どういうふうになっていると我々理解すればいいでしょうか
2: そうですね、うん、ちょっとねこのニュース一部間違いがあったんで訂正しておくとね。プーチン大統領じゃなくて、プーチン容疑者って言わなきゃだめもう
0: 今となってみると、そうですね、国際刑事裁判所から逮捕状出てるそうで
2: す、逮捕状出てますからね、もしね、プーチン容疑者が拘束されるパターンがあるとしたら、3つあると言われていて、そのうちの1つが実現しそうになったんですが、ちょっと残念ながらチャンスを逃したというニュースだと僕は捉えてるんで
3: すね。いとと
2: その一つは何かというと、ウクライナとの国境に近づいてきた、もしくはウクライナの占領地、ウクライナ側の占領地を訪れたときに、ウクライナ軍の特殊部隊が吸収してね、ガッとね、スワットみたいにガッといって、ですねプーチン捕まえちゃうっていう可能性はゼロじゃなかったんですよその可能性をロシア側も十分認識していたので、夜中にこそこそ、こそぞろのように訪問して、動画だけ撮って早々に切り上げたということなんですね。はい、でも真夜中の訪問にもかかわらずマリウポリで待ってたやつが5人ぐらいいたらしいんですよ、一般市民と言われる人たちが。はいはい、で、本当に一般市民だったらしいんですけど、うんはい、どうもね、うん、窃盗犯かなんかだみたいなんです
0: よね。<え><笑>い
2: や要はだからあの、あのロシア軍が来て、街の中ひっちゃかめっちゃかなってる時に、はい、いろんな家に入って泥棒してた人たち
3: 。うーんあー
2: うん、こういうのがなんかどうも待ってたし、みんな人物特定されてるんですけどうんで、これ、なんでこういうことを私が言うかというとね、もともとドンバスでね、うん、そのいわゆるその進ロシェア派勢力って言ってやってたらい人いるじゃないですか、これあの、プシリンってやつ、もともとマルチ商法の,あの、うん、道
0: 元ですよ
2: 、あと中古車泥棒とか、そんなばっかなんですよ、基本的に犯罪者集めて、進ロ勢力作るんです、最初うで、プーチンさんは助けてくださいとかやるわけですよ。うね、あ,あ、そうか、つっ,って、言まあ、要は自分の指人形ですよね、自分が言う通り動くね。うんうんはい。これさらに、僕たちロシア人って差別されてます、助けてくださいってやらすんです
3: 。うん,う,んうん。
2: 恐ろしくないですか、これ、いろんなところでこれやるんですよ、ジョージアでもやってるしね。はあ
0: 。これ、あの、例えば、今、はい、あの、ジョナさんがね、まあ、容疑者というふうな言い方をしましたけれども、はいはい、これ、例えば、その。はい一方で、えー、プーチン大統領の側からすると、そんなものは何の意味もないというスタンスなわけですよね、はいうん、結局、それぞれが立ってる土俵というか、スタンスが違うと、結局、この逮捕状請求みたいなところにどれぐらいこう意味があるんだろうということを我々考えるんですけれども、いくらそ,、ね、その容疑者と言っても、本人たちはそのつもりは全くないわけじゃないですか。
2: あの一応その件については、ね、早速、日本のね、日本を代表するプーチンの射程であるです、ねはい、射程と言っていいのかな、日本を代表する親ロ派と、生き返っておきましょうか、日本を代表する親ロ派,、はい、派のです、ねうん、鈴木宗男先生がね、早速ね、うん、こんな逮捕状なんか出したって意味ないんだよっていうブログを書かれているんですが。はあはあその冒頭にプーチンが支持したとは思えないとか言ってるんですけど
3: 、いやいや、
2: 証拠ありすぎるので、訴追されたんですよと、さらに言うと、これね、プーチン全然聞かないとか言ってる人いるんですけど、ポイントはね、そこじゃなくてね、ICC 加盟国っていうのは、いわゆるね、プーチンが当てにしているグローバルサロスほとんど入ってるんですよ
0: 。なるほど、
2: アフリカの半分ね、しかも南アフリカも入ってます、さらにね、ほぼすべての南米諸国、これ、ブラジルも含むんですけど、入ってます。そして、なんと友好国のですね、セルビアからタジ,スタジキスタンまで、ね、うん、もうこういったものも入ってるんですよ。うん、これ実はね、エストニアのねタルツ大学の、はいえー、保坂三四郎先生が指摘されてるんですけど、うん、つまりですね、プーチン外交を制約する大きな効果を実は持ってるんですね。お<ー>はい、プーチンは直接行けないんですが、ね、それのところに入国
0: した時点で逮捕されるということになるわけですよ、ね、そうですね、すねじゃあそれ
2: らの国は逮捕する義務を負っていて、もし逮捕しないと、はい、ICC からなんかその条約を守んんだということで、違反、はい、されてしまうと
0: いうことなんで、その意味では行動が制限されるというふうなとうことですよね。うん、そうですね、プ、うん、ーチンはだから、こ
2: れらの国に行く前に、俺は逮捕しないよねってこと、確認してい
0: かなきゃいけないので、これ、一方で、これ、ロシアの側はです、ね、国際刑事裁判所の,その主任警察官に対する捜査を始めた、はい、ということなんですけども、それはロシア国内で勝手にやってくださいって、じゃないですか捜査というのは、これ、どういうふうに捉えたらいいんでしょうか、ね、かロシア側からの,その検察官に対する捜査というのは
2: 。うんあこれはロシアのいわゆる反射統制といわれる影響力工作をよく勉強する必要があると思うんですね。ロシアというのはこういうことをやると常に反論的なものをやるんですけどその中の一つに総裁戦略と呼ばれるものがあるんですよ。総裁戦略のお互いに殺すと言って総裁ですけどこれはどういうことかというと要はどっちもどっちと。お前
0: が言うな、どっちもどっちだろうっていう言い返しをするんですなるほどであのそちらが逮捕状を出すんだったら、こちらはその検察官に対して、こちらもしっかりと捜査をしてっていうことは、なるほどね、さら
2: にね、うん、同時にね、ナラティブを拡散するんですよ。うんでね、今回の件だとね、例えばアメリカベトナム戦争でやったこと、ICC 騒いたのかって、すぐ始まるでしょ、これ全部ロシアのナラティブなんですね、うん、非常にねあのよく設計されていて、緻密なんですよ、うん、ロシアの影響力これ
0: 、でもあの今回ね、こういった一連の流れの中でなんですけど、はいはい、結局、それぞれ例えば国連にしてもそうだと思いますし、はい、いろんなルールの取り決めみたいなもので、国際的に何とかしようという国際秩序を作るわけじゃないですか。はい、でもそれぞれぞのもう立ち位置とかススタンスが、はい違っちゃえばこのあたりのルールも合ってないようなものというか、まあ実際今はい、ワイズさん、それが総裁戦略です。ああ、結局あルールをないようにしていこうということなんですよね。それね彼
2: らの影響力工作なんで、上泉さんはまってますよ。大丈夫ですか
0: ？ああ、そう国際
2: 秩序は一つしかないですから、武力による現状変更禁止。
0: そうですよね。うん。これを破ったらアウトなんですよ。うん。でそれをそうでないようにうまあ理屈をつけるわけそでどっちもどっちじゃないかって
2: うんいうことですよね。はいねこれ、だ放送局はこれ、乗っちゃいけないんですよ、ロシアがこれ、話が通ってって見てて、MBS も多分ロシアの当局に監視されてて、ああ、こいつらまんまとハマったなって言って、そういうナラティブをバンバン拡散して、こういう出演者とかにバンバンそういうのをぶつけてくるんですよ
0: 、非常に緻密に設計されてるんで、気をつけなければ、なんていうんでしょうね、このいろんなものを考えていくときに、結局、こうなっちゃうと、ルールが合ってないようなものになってくると、結局、力で現状変更した方が勝ちということになっちゃうわけですもんね。
2: それでどっちもどっちだからもうしょうがないよねって感じでこれウクライナにも好きがあったんだよみたいな話にしたいんですけどお前いい加減にしろって話だんなそんなこと言い出したらさもう世界にちっちゃかめっちゃかっちゃうし、そためになんゃ
0: 構築しようとしてるわけなんですけどもその研修に決まってんならそんなのって話なんですよこれ今回。プーチン大統領と習近平国家主席の会談というのがありましたけれども、はいはい、これ、現実としか、どんなことが話し合われてるんでしょうかね、おそらくね、
2: ロシアがもうあのウクライナの戦場で、限界点を超えてるんですね、はい、これ以上やったら負けそうなんで。うんなので、あの一番自分たちがもう全力で取った領土を前提にね、はい、即時停戦というものを求めて、はい、平和の使者を演出すると思うんです
0: 。とにか、は
2: い、これに関連するナラティブがまたね、大量に拡散されるので、うん、報道局間これ乗らないことを僕は祈りたいなと思いますねこれ
0: 、どうでしょう、でも習近平国家主席も、ですねかといってあまりそちらにぐっと肩寄せしすぎても、今度は中国の国際社会での立場というのは難しくなるわけですよね。はい
2: そうですね、うん、まあ今回の習近平のロシア訪問というのは、うん、まあウクライナは非常に警戒して見てますし、はい、アメリカもです、ね、あの大統領の,あのまあ報道官あたりがです、ね、はい、即時の停戦はロシアに対して有利になるだけで、でね、こんなもん飲めるわけねえってことを何度も声明出してますよね,で,すねでも、即時の停戦を求めないっていうと、なんか戦争したいんじゃないかみたいなにほに言えるじゃないですか。まあそんなににもねなるほどによってはうだからロシアはアメリカの戦争をやめさせないんだって言ってまた拡散するわけですよ。それをどっかのテレビ番組とかでアメリカが軍産複合体が設けて戦争を隠せで続けようとしてとか言うんですけどちょっと待てと、うん、これロシアが勝手に攻めてきた戦争さですよ、ね、ここで止めたら領土取られて終わりじゃんと絶対ロシア有利じゃんとんでそういう話なのおかしくないみたいなふうに突っ込まなきゃいけないんですけど、うん、こういう意見がなかなかマスコミに出てこないのは危ない
0: んです。現状としてあのこのままの状況でといった場合には南部、東部がこう、ね、抑えられたままという形になるわけですからね、はい、そゼレンスキー大統領を言うように、それは一番望むべくはクリミアまで含めて、しっかりと奪還するということになるんでしょうけれども、はい、分かりました。で、はい、では、はい、続いいてこちらでございます岸田内閣の支持率が上昇いたたししまし FNN の3月の世論調査によりますと岸田内閣の支持率前回調査より 5.3 ポイント増えて 45.9% と3か月連続で上昇いたしました、はい、え朝日新聞の調査でも前回調査より5ポイント増えて 40% 毎日新聞こちらも前回より7ポイント増えて 33% とまあ毎日新聞は随分と下がってたんですけれども、ね、支持率が3割超えたの昨年の11月以来4か月ぶりということなんですがさあジョネさん、どうでしょう、ここにきて岸田内閣の評価が上がってるというふうにこれ、見ていいんでしょうか
2: 逆に言うと野党があんまり得点できてないってことじ
0: ゃないですか
1: それはもうずっと言われてますもんね。うねあのどうでしょう
0: ね、えーまあ、大きく何が現状変わったかというと、うん、そんなに大きく世の中が変わったわけではないんでしょうけれども、はい、<笑>ただ、どうでしょう、やっぱりこのあたり、春闘のすう雰囲気みたいなもの出てるんですかね、世の中の。どううでしょうね、うん、あの大きな接
2: 点がないというのが大きいのかもしれないでしあと、さっきの,あのまあちょっとロシア情勢絡みでいうと、はい、林大臣、まあまあ頑張ったんです
3: よ
2: 国連のね演説で、はい、そのロシアを即座に撤退しろって冒頭言いましたよね、はい、中国は口が裂けてもこんなこと言えないんですよ。やっぱりアジアのリーダー、日本じゃんって感じですよね
0: 。そうい
2: ったところがじわじわと評価
0: されてきた、それから今回ね、物価対策ということで、予備費から2兆円を支出するということなんですけれども、このあたりのこのお金の使い道のって、ジョンさん、これ、どういうふうな使い道
2: るんでこれ、地方公安税に上乗せして出すんでしょ、確か。
0: もう間違いなく、統一地方選挙あってりどうしてもこのタイミングでお金が出てくると、そういうふうな見方になります
1: い
2: やこれね、一個気をつけなきゃいけないのが、これ、多分高橋先生のほうが詳しいと思うんですけど、いわゆる財務省リフレというやつなんですよ、これ。財務省リフレって何かというとね、まずは大盤振る舞いするんです。ね、最初大盤振る舞いしてみんな喜ぶでしょ。うんはい、でその後大増税なんですよ。みんな不満に思うでしょ。まはい、不うでしょ。そうそうまた大盤振る舞いす
0: でやっと後喜ぶでしょ。でその後しっかりと増,増税で回収してくるという繰り返し。そうですその繰り返しですでもあの増税無限ループですこれでも選挙前ってなんか独特の感じがあるんですよね今回まあ例えば生活以上に厳しい方に対して給付金をっていう話があってそのこと自体はあのじゃあ悪いことなのかどうなのかっていうと悪いことじゃないです悪いことじゃないですもちろんいいですね本当
1: の目的はじゃあどこにあるかになってくると
0: やっぱりこう本当の目的簡単じゃないですか増税ですよ増税だからねバラマキっていう見方にもなりますしこれそうですこんなにまいちゃったんでざが足りませんんっって始まるですよたら騙されるなよみんなだから選挙前の動きっていうのはどうしてもまあそこと何にしても直結して見さるところって出ますからねいずれにしてもね
2: まあそうですあ増税それ自体がね善悪ね、まああるかっていうそれまあ状況によりなんですよ増税してもいい時っても当然あるから
1: ですね。でも今
2: 急ぎすぎすすてていいっていいっううこととはないと思うんで今むしろ慎重に
0: 増税はもし
2: するならした方がいい時期なのに、うんはい、なんかちょっと将来の増税を感じさせるばらまきなんで、うんえー、警戒ししとととくに越したこなないかなとどう
0: でしょうでも多くの方がジョニンさんそのあたりのお話含めてね、うん、でもこの後にそれは控えてるんだろうなと、はい、頭の片隅の奥ぐらいで薄く思っていながら、ねはい、まあ表立っては出てないので、ね、とりあえずそっとしてるみたいな感じですよね。<笑>あ
2: とね、もう一個ね、ウェさんさっき言ってたその景気がいいからね、税、はい、率上がったんじゃないかって、これも結構ポイントで、うん、実は景気がいいとですね、うん、増税しなくても税収は増えてし
3: まうんですよ。ん、はい、なるほど
2: で、あの取引が盛んなって物がたくさん売れて皆さんの収入が増えれば、当然所得税とか消費税とかね、その法人税とかさまざまなものが増収しますから
3: 、増収してるのになんで増税必
2: 要なんだっていうことでね、国民が怒
0: るかもしれませんよね。あのまあでも当然、さんこの春間はね各社ともにまあほぼ満額回答というと多いですし、まああの大手だけじゃなくて中小の中でもその動きが出てきてるんですけれども、さ実際これ物価の上昇と給料の上昇がどれぐらい追いついているのかっていうところのなんですけど、はいはい、常連さん、どうでしょうこの辺りこの春闘の各社の動きから見る今年の経済みたいなところでいうと、うん、我々の生活は変わってくるんでしょうか
2: この点についてはですね、うん、ちょっと経済評論家を離れてですね。はいえー、経営者目線で言わせていす物価の上昇に追いつかないような賃金上昇しかできないような会社は、うん、やめた方がいいいんじゃないかみんなのそういう会社辞めちゃって、うん、でそういうぼやぼやした経営者はもう退場してもらってうん、うん、ちゃんと給料を払える経営者に経営していただくよう,うん、うん、にしてほがい,いかなって僕は思ってるんです
0: ね。経済とか資本主義の理屈から言うと、はい、やっぱりそうなっていくわけですよね、うん、本来その残るべきところが残ってそうでない会社は淘汰されるんだけれども、はいこ
2: の間、地方に某四国の方に公演に行った時にそこでもう全く同じこと今、上伊さんおっしゃること全く同じこと聞かれてね春闘で大手大企業はいいけどね地方の中小企業はどうですかって言われたんでいやそんな会社辞めたるんじゃな
3: いですかっ
2: てぼやぼやしてるやつなんかさ付き合う必要ないから上げてくれる中小企業もいっぱいあるし中小企業でここで上げるって人はね多分、大企業時代に上げてる人いると思うんですよ。
3: 逆
2: に上げられるんで社長の紫サンズで私の知ってるアルバイトも取るのをやめて正社員しか取ってないって会社結構ありますまあ結局本
0: 来だからそこで本来そういう形で人の動きがあって経済の流れがあってっていうところなんですけれどもどうしても潰れるっていうこと会社が畳まなきゃいけないっていうことに対してネガティブな要素っていうのはどうしても出てくるがありますもんね。
2: そうですね、うん、まあ,あのデフレでねあの逆風が吹いてる時で、うん、この逆風をとにかく止めてくれっていうことを僕は言ってましたけど。うん今、インフレで追い風に変わってきてるのにね、それでね、まだ政府に甘えて補助金が欲しいとかね、金融緩和、永久に続けろみたいなのは、さすがにちょっとそれはみんなのためにならないので、やめてねっ
0: て難しいですよね、補助金なりなんなりで、ちょっと延命できたことによって伸びていく、もうなんとか息を吹かすところもあれば
2: 、それがなかったら、もうそろそろだって、コロナも終わったし、マスクももうしなくていいって時期になったんだから、自分で頑張んなき
0: ゃだめでしょ、そこからあとはそういう、ね、フェイズという局面に入って、うん、くるんだろうなと思いますけれどもうちのジェルはマスクしなくていいんですよそのあたりは緩和してきてるところ多いで
3: すも
2: んね、うん
0: 、はい。わ、はいはい、かりました、はい、では、えー、お知らせの後もお話伺ってまいりますジョニーさんそれで言うとね例えばアマゾンのね、はいえー、ここに来てまた追加で、うん、例えばアメリカアメリカで、えー、9000人削減とかいうことで、はい、まあ本当にこの辺り会社員の規模も違うんですけど、ねはい、本当にこのんだろう、えー、と人の動きの桁がもうなんか日本とは本当に、はい、違,い違いすぎますよねこの辺り
2: 。そうですねあのアメリカの場合はレイオフっていうのは割と簡単に行われて逆、はい、に転職も割と簡単に行われるので。うで今アメリカ、あのサービス業とか、ものすごい人手不足なんですよね
3: 、はあ、飲
2: 食とか建設業とかね、はい、すごい人手不足で、時給めっちゃ上がってて、うん、それこそスーパーの駐車場係みたいな人の時給が3000円超えてるみたいな世界なんですよ。これ、現地の人よく聞きますけどね、時給でもだから、20ドル後半から30ドルみたいな、ね、話なんですよ。うん、でそれ、はいだから大学ね一生懸命出て MBA とか取って就職したら、うん、なんかそういう会社でレイオフされて。はいはいはいスーパーの駐車場係の方が給料良かったみた
3: いなのが、ちょっとしゃれなない
0: 感じなんですけど、これが経済です、でも、現実なんです、不思議だなと思うのが、例えば日本とかとね、アメリカに代表されるような形って、まず会社に入る仕組みとか、採用の仕組み自体も違いますよね、こちら、我々例えば4月に一斉に何十人、何百人って入って、そのアメリカの場合、その都度その都度だったりするので、働くことに対する考え方が大きく違うと思うんです。じゃあ,あの同じ仕組みを今度日本に入れたらそれ定着するのかっていうと、はい、長く続いた召集感みたいなもってなかなかこう変わってこないってあるじゃないですか
2: 逆にあの新卒一括採用のおかげでね、はい、全くその職歴のない学生がいきなり職歴をつけられるわけじゃないですかそ、はいはい、そうそう,そうですそうですすはい、はいそのメリットは割と大きいと私は思っててだか
0: らなんだろうんか欧米型みたいなことに対する理想とかなんかそうなったらいいなと思うと反面じゃあ本当に今日の明日お前クビだって言われて2時間以内に荷物まとめてこの席から出てってくれって言われることってなんかピンとこないじゃないですか僕らってそんなことある急にそんなことあったら多分日本ではもちろん組合とかも含めてですけどいいことにななるじゃですかただねあの
2: 情勢的にはですねさん安心してくださいどっちかというとね、人手不足の方が厳しくなってくるんですよ、全世界的に
0: 。
2: でね、これもう大胆なちょっとジョネ・トラダムスの大言言を言わせていただくと、私ね、日本型雇用は再評価される日が近いなって思ってます
0: 。その心はだ
2: って、全世界少子高齢化でしょ、働く人がいないから、働く人を大事にしないと、会社、立ち行かないですもん。一回取った人がすぐ辞めちゃうようなね、うん、そんな不安定な雇用をやってたらやばいじゃないですか。
0: はあ、まあ、どんどんいいところにみんなが転職していくわけですよね。
2: はあ、そうそうそう。うん、で、うん、しないように、そのお、お給料以外の面でもすごいメリットありますよ、うちの会社。みんな家族です、みたいなのが、受ける時代が来るかもしれない。これあの、はあそうそうそう、うん、新しいも東うかあですかなと僕は思ってで,、ね、でも常念さんあの、うん
1: 、そういう、はい、あの社員はみんな家族ですよ的なものが嫌なのが今の世代なんじゃないですか。<笑>で
0: すよね。これが実はそうなんですよ。ねね、ブラック企業の温床だったりもするんですよね。うんはい、一方ででもなんか I T 系の小さな会社だったりする方がかえって懇親会とか頻繁にやってそれをなんか望む。世代もというのを聞いたりもするんだけど、まあ
2: でもそれはね、IT 系の社長がですね、いっしゃして SNS にこうあのパーティー動画とかパーティー写真載せまくって、それ見て俺もここ生きてえなぐらいのあれじゃないですか。俺の知り合いでもそんなばっかやってるやつが、これ何これこんな生きてんだやろ思うやついっぱいいますよこれそれでとさ
0: っきあったね、例えばこの9000人なり、えっとアマゾンでこうまあ急にクビだと言われてこう解雇されるわけじゃないですか。この人たちねジョウさん一般一般的にですけどもう次の職っていうのは、はい、すぐあるのかそ,<う>それともやっぱり何ヶ月間かはこうやっぱり多くの人が職探しをするのかって、まあ、ここって言われたらそうなんでしょうけど、ええ、一般的にどうなんですかアメリカの場合ってのはこういう
2: のは、ね、<う>それを、ね、読み解くには経済の言葉でで、ね、自然失業率という言葉があります。ははい、はいはい、要はそのテンション活動で一時的にあの失業してる人以外はほとんど全員働いてる状態ね
0: 、うん、これを
2: 表す自然失業率なんですけど、はいはい、アメリカはねあの、自然失業率は以前ね、5% ぐらいと言われてたんですよ、うんうん、ところがもう今5、割ってんのね、はいうん、だからもうあのな、なんていうんですか、クビになったら次の日にも仕事あるみたいな人が結構多くて、なるほど失業率が全然上がらないんですよ、アメリカ。<ー> 40年ぶりとか50年ぶりとかのもう、最低要率になってるんで
0: 、今、3% ちょっとで、ほぼこれはアメリカでいうと、完全雇用に近い状況だっていうの聞いたことす
2: 。ほぼほぼ、そうですね、ほぼほぼだからそういう意味で言うと、転職活動して一時的に離職してる人以外は、働きたい人は全員働けていると
3: 、わかはい
2: 。では、資料手法のあ後
0: に、そのあたり、もうちょっとだけ詳しくお伺いしていきます。それで言うと、おっしゃるように、今日は辞めてね、明日仕事が仮にある状況だったとしたら、その解雇は怖くないという言い方は変ですけれども、ありますよね
2: 、そうなんですだから、法制度よりも経済状況の方が大事でっていう話なんですよ、経済状況が要は求人が盛んな時きだったら、もうダメな会社かなんか、どんどん辞めて、いいとみんな退職しちゃえばいいってい
3: うね、それが
2: 経済の効率化につながるっていう話なんですが問題ね、実はもう一個ありまして。アメリカの場合はです、ね、その働きたい人はもうほとんど全員働けてるんですが,、はい、が働きたくない人が多いんで
0: す、アメリカ。どういうことですか、働きたくない人が多いっていうのは
2: 。これはもう一個の指標で、はい、労働参加率っていうのがありまして、はい、生産年齢人口の中でどれぐらいの方が労働に参加してるか要は働く意欲を持ってるかってやつなんですよ
3: 。はいはい
2: 、でこれで見ると、ね、アメリカって、ね、労働参加率がリーマンショックの後極端に落ちたんですけど、はい、落ちたのが回復せず。はいコロナショックでさらにそれがなんかもうちょっと落ちちゃって、
3: は
0: あ
2: で、コロナショックで落ちた分がやっと回復したぐらいなのが今な
0: んですよ。えそれ働きたくないっていうのは、もう感覚としては日本の働きたくないと同じですか、はい、気持ちとして見れ
2: ば。あのね、ちょっと違ってね、はあ、あのコロナの時に失、はあ、業手当がす
0: っごいとき
2: でよく冗談で働いてるよりも、失業手当もらってた方が良かったじゃん<っ>みたいな。
0: はいはい、あ、そっ
2: ちですか。か言われてましたよね。<う>覚えてます、あれ。なんかありましたね。えー、はい。うん、えー、であれで働いてた割とシニアな人が。うん、もう結構貯金も貯まったし、失業手当でだいぶね、もう最後ブーストしたし。退職金代わりもらったし、うもうなんか戻らなくてよくねみたいな感
0: じで。<笑><笑>まあ、その人はでもその人で生活はできてるってことなんですかそういう
2: ことです、まあ割とシニアで現業にいたような人たちが、もう産経職場だしきついしさ、うん、もういいやって戻んなくて、な,でなおかつね、うん、なおかつコロナで不法移民が入ってこなくなっちゃったんで、アメリカは。はあそういう不法移民が結構そういうのを支えてたんですよ、ね。なるほど。なるほど。うん、ええー、まあ移民プラス不法移民ですけど。で、不法移民はこれもうダメですよ。あの入管法違反です。はい、犯罪ですからね。ねはい。これはダメなんですけど、その公式な方の移民もコロナで一回入ってこなくなっちゃって。はい、で、アメリカのその電流にいた人ももう引退だっつって戻ってこなくなっちゃって、はい、今そこがもう。だらけになってすごい時給高騰してるんですよ。だからスーパーの駐車場係の時給があって、話になっちゃうわけです。そういうことなの
0: 。まあ、これでも実際にそうい、あの。昨年とかもありましたけど日本なんかの場合ね、はい、手に職持ってる職人さんとかっていうのは、はい、えとそれこそアメリカで寿司職人になる方が、はい、日本で下働きでこうね修業してるよりよっぽどいいよっつって向こうでアメリカンドリームならジャパニーズドリームをこうね、えー、実現した人も多いわけですよね。実際時
2: 給は高いですただね生活費もすっごい高いんで行ってこいですけどねその辺はね
0: アメリカの場合っていうのはなかなかそう簡単に一方で就労もできないわけですよねオフィシャルにねそうで
2: すね、えーはい、だから寿司職人だったらすぐにビザ取れるんであっそうなですね
0: まあその分だからアメリカで働きたいっていう人たちは世界中にたくさんいるわけですからね、はい、就労ビザ欲しいという人たちは、はい、そう
2: ですね、はい、だからそういう人たちがまあ入ってくるかもしくはそのまあ、えー、諦めちゃった人がねもう就職が諦めちゃった人めちゃった人が、そろそろお金なくなってきたんで、働こうかって戻ってこないと。なかなか明確にこのインフレが止まらないと。要はも作れないから、もが作れないから、そのもの値段が高くなって。インフレが起こるっていうメカニズムですから。なるほど。そのもの中にはサービスも含まれているので、サービスも提供できないと。いうことで、インフレが止まらないという状況ね。はい。えこれは F. R. B. 厳しいなという感じですね
0: 。あ、そうです。まあ、本当にあの同じような形、日本はじゃあ、そのどこまで本当に物価が一方で。どこまで給料が上がるのかっていうところなんですけれどもなかなかそこがこうさんここねずっとお話いただいてますけど見えないとこありますもんねなんか私は今回の春
2: 闘でねだいぶ上がって、はいはい、でここからだんだん賃金インにシフトしていくかなと見てます長期的にはね
0: 。
2: ただ目先は株価がちょっと下がったりとかいろいろあると
0: 思いますけど、ね、でも本当に失われた30年30年間やっぱり経済規模が全くもって変わっむしろなんなら縮小してるんじゃないかっていう異常事態に本当にようやく多くの人がこう我々も含めて気づいたというかうい本
2: 当ですよ、うん、デフレが悪いってねやっと言えるようになったって感じですよね
0: 。だって
2: 2000年頃って良いデフレって言ってたんですよ。はあうん、で
0: 、ほ、気がつきは日本だけが、こう一人取り残されてるって感じですもんね。まあ、ずっとデフレ
2: 続けてたからですよ。アベノミクスをもっと早くやればよかったんですよ。
3: ね
2: 、で、いまだにアベノミクス失敗だったとかね、デマを言ってる人がいるので、もう何言ってんだろうと。デフレを止めただけで十分じゃんって感じなんですけど。まあ。デフレの、まあ、害について、皆さんちょっと認識が甘かったですよね。物の値段が安くなるから、ラッキーがね、お前。
0: いや、でも、実際、本当、あの、安くていいものが、こう手に入るっていうこと、一つの美徳だったりもするし、その企業努力も。すごくしてらっしゃるわけじゃないですか、各会社、ね。いやでも、それ縮小均衡だから、ダメなんですよ。最終的には全員死んじゃうんですよ、そ,そうなんですよね。あの、実は、そ、そ<う>それに対して喜んでたんだけど、将来は本当にそれで良かったのかっていう。うと
2: まあ、その結果が今ですよ。だから、日本が縮小してるとか言ってる人はデフレを礼賛して、東京で日本が縮小してるっていうのは、それもう完全に矛盾してるんですよね。
0: 牛
2: 丼は好きだけど、嫌いって言ってるのと、ほとんど変わらないですよ、うん、何言ってるのかよくわかんない
0: 。あの、どうでしょう、あのー、いよいよ。こう春から、ね、また新しく生活が始まるという新社会人の人たちもいると思いますけれどもそういった若い世代にこう何かいい夢とかも、えー、当然、われわれ世代としたら見せてあげたいというところ当然ジョーーさんんあると思うん
2: です私も、ね、あの新卒で昔、就職した銀行があったんですが。はいごく短期間でだめだと思って辞めたんで
0: 、まあ、若い人
2: たちにもですね入ってみて違うなと思ったら、早めに進路変えるとね、まあ進路変えて今、僕、ここまで来たわけですから、はい、いや<笑>あの時銀行辞めたかかったら今僕なかったですからね
0: あの当時、だからジョーニャさんが銀行を辞めるって、うん、なかなかまあいくら厳しい世の中だったとはいえね、銀行に対して、はい、とそれでもやっぱり相当の勇気いったと思うんですよ。そうですよね。うん、私
2: が辞めたのは九十三年ですけど、はい、その五年後にあの銀行が潰れるなんて誰も思ってなかった
0: ですもん,すもんね。いやで一方で今あのあある程度大手と言われる企業に入ってもやっぱり一年もた、はい、経たずやめちゃう新卒の人たちも多いわけですもんね。そのあたりも多いうみたいですね。うん、はい。まあその分もしかしたら今の世代の皆さんの方がそのあたりドライというかよく状況を見てるっていうケースはなんかあるのかなと思ったりするんですけれども、う
2: んまあ、今は会社を辞めて転職することが割とポジティブに捉えられてて、うん、あの転職経験ある人っていうのはすごいなんか仕事できる人みたいなイメージになってきたじゃないですか
0: 。はははいはい、はい
2: 昔はもう会社途中で辞めるやつは、もう社会で通用しなかったやつし<笑>かできないイメージあいだったんですよ、それとの戦いがね、うん、ずっとあってね、今はそれが変わったのが良かったかなと思いますけどね。ねはい、それ
0: でいうと、本当に今度は、われわれ世代というか、この管理職だったり経営者の、えー、サイドになった人間が、そのあたりの感覚、どう追いついていくかだったり、はい、理解するかみたいなところなそうですね、う,まあうちの
2: 会社は全員、中途採用でしかやってないのでね。
0: <笑>そういう形の会社もまた増えてくるかもしれないというところです,そうですね。はい。えー、ま,まあジムの方は新卒取ってますけどね。ね、はい、まあそのあたりの状況変わってきたかなというところでございます。わかりました。大丈夫です。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。いしたは,い,はい、失礼します。ま